0: الجزيرة بودكاست.
1: صوت الماء المرتطم بجزر بعيدة ونائية قاحلة ومتجمدة، صغيرة ومتناهية الصغر أقل بكثير من صوت النزاع الدولي عليها. في أقصى الشمال الغربي المتجمد يدور نزاع منذ عشرات السنين على جزيرة هانسا صخرية المتجمدة بين كندا والدنمارك والتي لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر مربع فقط وفي قلب بحيرة فيكتوريا في القارة الأفريقية يدور نزاع تحول إلى صراع على جزيرة ميجينغو بمساحة هكتار واحد بين كينيا وأوغندا اختفت هذه الجزيرة في وقت سابق تحت الماء ثم عادت للظهور مجدداً وفي الشمال الشرقي من الكرة الأرضية أجرت روسيا مناورات عسكرية في جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان بعد موقف الأخيرة من الأزمة في أوكرانيا وفي اقاصي الجنوب الشرقي بالقرب من استراليا يتصاعد النزاع الصيني الامريكي على جزر سليمان التي وقعت اتفاقيات مع الصين قد تسمح بانشاء قواعد عسكريه فيها مستقبلا وفق المتحدث باسم الخارجيه الصينيه وانغ وينبن <تصفيق> لم يمض وقت طويل منذ ان اقامت الصين وجزر سولمون علاقات دبلوماسيه لكنها كانت بدايه جيده بوتيره مطرده وسريعه لقد اصبح البلدان قريبين بالثقه المتبادله وشريكين جيدين بالدعم المتبادل حيث تعمقت الثقه السياسيه والتعاون المرجو على ارض الواقع فيما ردت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها نيد
0: برايس نحن نتفهم أن جزر سولومون وجمهورية الصين الشعبية تناقشان اتفاقية أمنية واسعة النطاق بناء على التعاون الشرطي الموقع مؤخراً ورغم تصريحات حكومة جزر سولومون فإن النطاق الواسع للاتفاقية الأمنية يترك الباب مفتوحاً أمام نشر القوات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية في جزر سولومون. ونعتقد أن توقيع مثل هذا الاتفاق يمكن أن يزيد من زعزعة الاستقرار داخل جزر سولومون وسيشكل سابقة مقلقة لمنطقة جزر المحيط الهادئ.
1: ساعة السيطرة على الجزر تشمل كذلك تلك الزاخرة بالطبيعة الخلابة والمتنوعة مثل جزيرة سقطرة في اليمن والجزر الواقعة في قلب الممرات المائية العالمية مثل صنفير وتيران في البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس وجزيرة ليلى قبالة مضيق جبل طارق فلماذا هذا الصراع العالمي على جزر صغيرة ومتناهية الصغر؟ ولماذا يستمر؟ دون أن يحسم وما الأهمية السياسية والاقتصادية التي تدفع للسيادة على هذه الجزر وما مستقبل الصراع عليها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا العريسي في هذه الحلقة أسعد مجدداً باستضافه الدكتور بوحني قوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويرغلا في الجزائر أهلاً وسهلاً بك دكتور قوي
0: أهلاً وسهلاً بك أستاذ أمال ودي المستمعين الأكارمي شدت أسقى الأرض
1: بداية دكتور قوي خذنا في رحلة تعريفية بأهم الجزر الكبيرة والصغيرة التي يدور عليها النزاع وصراع عالمي في البحار والمحيطات
0: اغلب الدراسات تشير الى ان تعريف الجزر لدينا مجموعه من التعريفات لكن هي تصنف على اساس ست محاور مهمه، جزر اكبر من 250,000 كيلومتر مربع، جزر من 25 الى 250، جزر 10,000 الى 25، وجزر 5,000 كيلومتر مربع الى 10,000، وجزر ما بين 2500 الى 5,000، وجزر اكثر من 500 الى غايه 1,000 كيلومتر مربع. وهناك ما هي اقل في تقريبا لدينا اكثر من 300 جزيره بهذا المعنى وبهذا المؤشر يعني حوالي 321 جزيره لكن ما يتم الحديث عنه حاليا هي يمكن اعتبارها خلجان أراضي صغيرة أقل من المساحات المتعارف عليها دوليا ولكن تسمى هكذا جزرا لأن أغلب الصراعات التي الآن تقع في العالم حول هذه الجزر الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها كما قلت 2 إلى 3 إلى 20 كيلومتر مربع وذلك للطبيعة الجغرافية للتواجد في نقاط الصراع في العالم عندما نتحدث مثلا عن الخبيل الشمالي الكندي حوالي 36,000 جزيره، نتحدث عن ماليزيا تتضمن 878 جزيره، اندونيسيا 18,000 جزيره، الخليج العربي لوحده حوالي 100 جزيره، واليابان اكثر من 7,000 جزيره. بالمعيار العددي هناك عدد كبير من الجزر الصغيره التي هي محور لنزاعات لاعتبارات تاريخيه ولاعتبارات ايضا قانونيه ترتبط بمفهوم الحدود من منظور القانوني، لكن يمكن الاشاره الى انه الان الصراعات تدور حول مجموعة من الجزر على مثال جزر سليمان التي هي بين الولايات المتحدة الأمريكية الصين وروسيا جزر كوريل روسيا واليابان ورأينا تداعياتها وأثارها على الموقف الياباني طبعا من الحرب الروسية أو الأزمة الروسية الأوكرانية تايوان ولاحظنا بعد الحرب موقف هونغ كونغ من الأزمة أيضا ومكة وفرموزة التي تسمى تايوان هناك مجموعة من الجزر على سبيل المثال جزيرة هانس بين كندا والدنمارك التي تمتد الى اكثر من 1984، نورث روك وهي الصخرة الشمالية بين كندا والولاية ميل الامريكية، صخور ليانكورت اللي هي بين كوريا الجنوبية واليابان التي تمتد الى غاية 1952، جزيرة ميجينغو في بحيرة ليكتوريا في افريقيا بين كينيا واوغندا وغيرها، الشعب المرجانية مثلا الضخمة في جنوب بحر الصين والنزاع على ملكيتها، هناك ايضا صراع بين اليابان وكوريا في حوالي 148 جزيرة اغلبها غير مأهول وتملك ثروه سمكيه هائله على سبيل المثال في سنه 2012 تم انفجار صراع بين اليابان والصين لولا تدخل الولايات المتحده الامريكيه بقياده اوباما على عدد من الجزر ونعلم ان في هذه المنطقه فيها حوالي 6800 جزيره هناك صراع لا قائما في الوقت الحالي بين الصين وكوريا الجنوبيه هذا الصراع يتموضع او يتمحور بناء على مجموعه من المعالم القانونيه السياسيه وايضا حتى على بناء على صراع النفوذ وصراع الثروه التي تكتنزها هذه الجزر على اعتبار ان هذه الجزر جزء من حدود دوليه.
1: امثله كثيره ذكرتها دكتور قوي تدفعنا للتساؤل عن سبب هذه الصراعات، ما الاهميه السياسيه والاقتصاديه لهذه
0: الجزر؟ هذه الجزر هي ضمن ما يمكن اعتباره حدود دولية وهي الحدود التي تعرف قانونياً بكمها تفصل بين دولتين أو أكثر وهذه الحدود عادة تكون أرضية لكن الواقع أن هذه الحدود ليست أرضية وإنما هي حدود بحرية وهناك اتفاقيات دولية بدءا من 1980 لتعطي صلاحية 12 ميل بحري لكل دولة مشاطئة أو مقابلة للبحر ثم اتفاقية شيكاغو بعدها وقبلها كانت هناك ما يسمى مؤتمرات كانت تستاغوا بيد القوى الكبرى فهي جغرافيا كانت بقلم أو بلسان أو بريشة أمبريالية كما يعبر عنها إدزياف كاريموف بمعنى هذه الجزر هي, مح... هي جزء من حدود دولية وهذه الحدود غير مرسمة وفق القانون الدولي أو هي مرسمة تعترف بها هذه الدولة ولا تعترف بها هذه الدولة مثل مثلا جزر طمب الصغرى وطمب الكبرى وأبي موسى بعض الجزر هناك تعاون ورضاء بين الدولتين مثلا سنافير وتيران بين المملكة العربية السعودية ومصر بعض مثلا جزيرة حنيش بين إريتريا وأثيوبيا هناك آليات قانونية تدخل لترسيم هذه الحدود لكن لماذا هذا النزاع وهو سؤال مهم جدا؟ أغلب هذه الجزر أو المناطق الصخرية أو الخرجان هي عبارة عن مناطق للصيد مناطق للتنقيب على النفط والغاز واحد بعض الدول الغنية من مصصلاحيتها أن تؤجج الصراع والنزاع على اعتبار أن هذه المناطق عادة ما تكون مناطق عبور لقافلات أو على الأقل لنقلات النفط والطاقة في العالم لذلك تحاول قدر يمكن أن تبقى على الوضع القانوني بحيث يكون غير واضح هناك أيضا معيار سياسي تقتات منه حكومات بعض الدول تحاول قد ان كانت هذه الحكومه او تلك ان تجيش عاطفه هذا الشعب لسلوك انتخابي معين بحيث انا ادافع عن مبدأ سيادي لذلك هناك من يشير الى انه الخلافات في بعض الحالات يكون هو الحل الامثل أعطيك على سبيل بالنسبة للحالة سوقطران هي عبارة عن أرخبيل غني ثري جدا يضم أكثر من 850 نوعا من الكائنات فيه 270 مستوطنة 190 نوع من الطيور وبالمقابل هذا الأرخبيل كما تشير العقيدة العسكرية الأمريكية خاصة بعد الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس المسقط او المطاح هي الراحل عبد الله صالح تنطلق من عقيده عسكريه مفادها ان الذي يسيطر على العقيده الذي يسيطر على جزيره سقطره بإمكانها ان يمتلك مفاتيح السيطره على البحار السبعه الرئيسيه في العالم وهي المحيط الهادي والاطلسي والشمالي والبحر المتوسط والكاريبي والمكسيك والهندي. يعني هناك هناك تصور لهذه الجزر باعتبارها اداه للاستقرار وفي ذات الوقت اداه للصدام. هناك نظرية أخرى أيضاً تسمى نظرية الفراغ والقيمة العملياتية الآن هناك بعض الدراسات تشير إلى أن إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تشتري بعض الجزر في اليونان في حالة ما إذا قامت حرب وتكون هذه الحرب استنزافية ممكن أن تكون لها تأثير بشري بحيث تكون هذه الجزر مستعدة لكي تستقبل هذه الوفود البشريه، هناك ايضا ما يسمى نظريه المجال الحيوي بالنسبه لهذه الجزر، هذه الجزر تعتبر جزءا من المجال الحيوي لهذه الدوله او تلك، لذلك في حاله عدم التراضي او في حاله عدم ترسيم الحدود وفقا لاتفاقيات الدوليه تلجا الدول التي تمتلك قوه عسكريه بان تحاول ان تفرض ما يسمى سياسه الامر الواقع على هذه الجزر.
1: اذا هناك الكثير من الدوافع والاسباب التي ذكرتها من السياسي والاقتصادي منها ما هو علاقة بتصور استراتيجي للمستقبل يعني في إشارة للمثال الذي ذكرته بخصوص محاولات إسرائيل شراء جزر قريبة من اليونان لكن هناك العديد من الجزر صغيرة خالية من أي موارد طبيعية ورغم ذلك هناك نزاعات دولية محتدمة عليها فما الذي يفسر ذلك؟
0: ما الذي يفسر ذلك على سبيل المثال اعطيك النموذج الحاله اليابانيه هناك بعض الجزر التي لا يتواجد فيها عدد من السكان او عدد السكان فيها لا يتجاوز 300 نسمه تحاول قدر الإمكان اليابان أن تحول هذه الجزر إلى مناطق للمراقبة التقنية ومناطق للمراقبة العسكرية بحيث تضمن في حالة وجود أي صراع أو نزاع مستقبلي أن تؤمن ما يسمى خط الدفاع الأمام لجيوشها ولجيشها العسكري لذلك تعتبر هذه الجزر بمثابة ما يمكن تعبيره أو تسميته بلغة الاستراتيجية هي مواقع أشبه بصمام الأمان الذي يحاول قدر الإمكان أن يسيطر ويؤثر ويدير ما يسمى عملية تسيير الأمن المائي وفق عقلية تتجاوز الأزمات الحالية إلى الأزمات المستقبلية في حالة وقوعها. لذلك اليابان تحاول قدر الإمكان لأن اليابان هي من أكثر الدول التي لها إشكالات كبيرة وصراعات مثل كما قلت الصراع اليابان الروسي حول جزر الكوريلا الذي استمر من 1904 إلى حوالي 1945 واستمر بعد ذلك لسنوات والتي بموجبه خسرت اليابان جزر اليابانية الأربعة جزر كورين هي كوناشير وإيتوروب وهابوماي وشيكوتان اللي تعتبر هي جزر كورين بهذا المعنى قد تكون هذه الجزر غير أهلة بالسكان لا يهتم فيها أي نوع من الحياة البشرية والحياة النباتية وربما قد تكون صخرية بالأساس لكنها بالمقابل هناك نزاع بين هذه الدولة أو تلك لاعتبارات كما قلت استراتيجية بالأساس على اعتبار أن هذه الجزيرة أو هذه الجزيرة وعادة ما لا تكون جزيرة واحدة في حين كثرة تكون عدد كبير من الجزر هذه الجزر هي عبارة عن خط دفاع أولي وأساسي ونقطة استخبارات مهمة جدا لكي تؤمن الجيوش في حالة وقوع أي نوع من الحروب أو أي نوع من النزاعات الدولية
1: بالفعل دكتور قوي هذا ما كشفت عن صحيفة معاريف عندما تحدثت عن المثال الذي أشرت إليه في علاقة بسعي إسرائيل لشراء جزر في اليونان كملاذ آمن أو قواعد عسكرية في حال اندلاع حرب، وأيضا هناك مفاوضات حاسمة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر حول تغيير وضع القوات الدولية فيها وبمشاركة إسرائيلية بعد تنازل مصر والسعودية عنهما. إذا فكرة شراء الجزر هي فكرة ليست جديدة دكتور قوي سبق وأن طرح أيضا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الدنمارك لبيع جزيرة غرينلاند ذات الموارد الطبيعية الهامة والنادرة إلى الولايات المتحدة برأيك دكتور هل نحن بصدد عقود بيع وشراء للجزر يعني يبدو المشهد وكأنه عملية بيع وشراء عادية وطبيعية نحن نتحدث عن جزر قد تكون كما ذكرت بها ثروات كبيرة قد تكون تشكل مواقع استراتيجية وأكيد أنها في هذه الوضعية قد تشكل تهديد للدول القريب منها أو أيضا التي هي تشرف عليها
0: طبعا كما قلت واعيد فاقول بانه اتفق مع كريموف الباحث الاستراتيجي عندما اشار الى انه هناك صياغه للعالم وفق رؤيه الجغرافيا الامبرياليه بمعنى وانت اشرت الى المثال الاسرائيلي اللي هو الدراسه اللي خرجت في 17 مارس 2020 التي كشفت بموجبها صحيفه معارف ان مؤسسه صندوق ارض اسرائيل وهي مؤسسه بالاصل الصهيونيه ترغب بشراء مجموعه من الجزر بحيث تكون ملاذ امن في حاله وقوع حروب هذه الجزر هي حوالي 40 جزيرة وهي فارغة وغير لا يوجد فيها أي نوع من الحياة البشرية لكن الذي يشرف على هذه العملية هي مؤسسة هيمونتونة وهي وظيفتها شراء عقارات بالأساس وتشغل عدد كبير وألاف الموظفين داخل هذه المؤسسة هناك من يتعامل برؤية استراتيجية ولكن بالمقابل استراتيجية وأمبريالية للعالم كيف أبحث عن الأمن أو الملاذ الآمن في حالة وقوع أزمة لذلك العقيدة العسكرية لدى كثير من الجيوش تنطلق من مسلمة مفادها هو مجابهة أي خطر تهديدي لوجود هذه الدولة حتى لو كان خارج الاقاليم المتعارف عليها دوليا والتي تم النص عليها في القانون الدولي او قانون البحار الذي يشرف على هذه العمليه في حاله وقوع نزاعات بين الدول، بالتالي ما دام هناك تهديد قد يكون ضمن السيناريوهات المطروحه فيجب ان نبحث عن خيار افضل وهذا الخيار تبحث عنه اسرائيل منذ بدايه تاسيسها. الحال نفسه بالنسبه للصراع مثلا الياباني والفلبيني حول جزر تدعى دايتو وجزيره وصور عدد سكانها التي اجابت ثلاثه الاف نسمات تحاول اليابان قدر الامكان ان تفرض تواجدها البشري والسكاني على هذه الجزر بحيث تدعي ملكيتها ولازال النزاع قائما على أوجهه، نفس الشيء بالنسبة للصراع التايواني حول جزر صغيرة، جزيرة واحدة صغيرة تدعى بوناكوني وهي تبعد حوالي 120 كم عن تايوان و2000 كم عن اليابان، لاحظي المسافة، لكن بالنسبة لليابان هذه الجزيرة اللي هي بوناكوني تعتبر مركز مراقبة متقدم ومتقدم جدا في استراتيجيتها العسكرية والأمنية، ولذلك شراء الجزر لدى بعض الدول خصوصا الدول التي تسير بعقلية مقاولاتية دولية، يعني هناك بعض نجال الأعمال النافذون الذين يسيطرون على مفاصل الحياة السياسية لا يفكرون فقط بعقلية الرجل السياسي وإنما أيضا بعقلية الرجل المقاولات الدولي الذي يحاول أن يؤمن اي مصادر ويجاب اي مصادر حطر تهدد هذه الدولة وذر ذلك ما اشرنا اليه في كثير من الامثله هذه الجزر حقيقه انا اعتبرها قنبله موقوته ما دامت على الامم المتحده المحكمه الدوليه تنظر اليها بعين الوضع الذي يجب ان يبقى هكذا مثبتا على حاله وعدم حله رغم وجود قوانين تشير ما يسمى القانون الدولي البحري الذي يشير الى انه هناك حق لأي دولة مشاطئة البحر 12 ميل بحري وبالتالي هذا الموضوع مفصول فيه لكن ترسيم الحدود وفق الرؤية القانونية هو ترسيم للأسف الشديد أيضا غير ثابت وغير مستقر على اعتبار أن هناك بعض الاعتبارات التي قد تحدث جغرافيا ولذلك انت اشرت في بدايه الحصه لانه بعض الجزر قد تزول الخارطه تماما في حاله وقوع مثلا بركين في حاله وقوع فيضانات والدليل على ذلك انه هناك بعض الدول اللي هي هي مصدر يعني تقدر تكون مصدر للتهديد في كيانها الوجودي هولندا على سبيل المثال جزء كبير منها يغرق سنويا وهناك توسع لمساحه الماء على حساب مساحه اليابسه
1: اذا وصفت وضعيه هذه الجزر دكتور اقوي بانها قنبله موقوته فكيف ترى مستقبل الصراع على هذه الجزر المنتشره في البحار والمحيطات
0: أنا شخصياً هناك لا أتبنى موقفاً بعينه ولو تبنيت موقفاً فإن موقف القانون الدولي للبحار هو الموقف الذي يجب أن يتم تبنيه وهي ضبط وترسيم الحدود وتعريف الحدود وفق المنظور الدولي كما قلت هي حدود تفصل بين دولتين أو أكثر هذه الحدود تكون إما أرضية أو تكون بحرية أو تكون أيضاً جوية بمعنى المفهوم الثلاثي للحدود وهذه الحدود أيضاً تم ضبطها وفق الإطار القانوني لكن الذي يشرف على هذه العملية ليست المؤسسات الدولية هناك شركات عملاقة كبرى لها علاقة بعلم الجغرافيا بعلم الجغرافيا السياسية وعلم أيضاً كنا له علاقة بالفلك بحيث يتم ضبط هذه الحدود بشكل دقيق بحيث تكون أقرب نقطة إلى هذه الدولة هي من أحقية هذه الدولة على حساب تلك الدولة أعتقد أن الإطار القانوني هو الذي يجب أن يأخذ مجراه. هناك ما يسمى التسويات الرضائية التي تكون بين هذه الدولة والدول الأخرى تكون في محل صدام وفي محل صراع النقطة الثالثة قد تلجأ بعض الدول إلى وضع هذه الملف في اروقه الأمم المتحدة ويطول دراسة هذا الملف على سبيل المثال حالة طنب السغرة والطنب الكبرى وبي موسى وهي أيضا عبارة عن جزر غير أهلة بالسكان ولكن إيران تفرض هيمنتها بل تطلق تسميات على هذه الجزر تسميات فارسية بالأساس وتلجأ إلى سياسة فرض الأمر الواقع وتتعامل كثير من الدول في وفق هذه الرؤية بمعنى الإطار القانوني واضح محدد واضح المعالم لكن هناك بالمقابل أيضا سياسة السياسة الأقوى الذي يفرض هيمنته ولذلك كما قلت اليابان حرمت من جزرها نتيجة موقف معين من الحرب العالمية وهذا الموقف أيضا جردها من هذه الجزر كوريل وأيضا موقفها الحالي جعلت الروس يلجؤون الى ايضا الى منح امكانيه للمواطنين الروس لكي يزوروا هذه الجزر اللي هي محل نزاع بينها وبين اليابان دون تاشيره، بمعنى انه اصبح الموقف تماهى الموقف السياسي مع الموقف الامني مع الموقف العسكري. يبدو لي انه هذه الجزر بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط ومنطقه الى حد كبير افريقيا هي بعيده عن الصراع والنزاع الى حد كبير على اعتبار انه اغلب هذه الجزر هي موجوده في اسيا في المحيط المتجمد الشمالي وسبق واعطيت بعض الامثله كما قلت في امريكا الشماليه اكثر من 36000 جزيره تقريبا المنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط هي قليله الجزر باستثناء مصر على سبيل المثال حسب ما اعلم حوالي 391 جزيره هذه الجزر الصغيره والجزر المتوسطه اما بقيه الجزر اللي هي حوالي مثلا 16000 جزيره في بحر الصين لوحدها و18000 جزيره في اندونيسيا وغيرها الاف الجزر موجوده في الدول الاسيويه وهي اللي في الحقيقه هذه الجزر في احيان كثيره تتولد اما أن نكون أمام قانون دولي يضبط هذا الإيقاع وهذه الحركية وإما أن نكون أمام قانون آخر يفرضه القوي ونكون أمام دول جديدة كما هو الحال بالنسبة لبعض الجمهوريات التي تم الاعتراف بها من طرف واحد اللي هي من طرف روسيا على حساب أوكرانيا.
1: إذا في هذه القضايا، قضايا الجزر المتنازع عليها اختلط السياسي بالاقتصادي بالعسكري ويبدو أن هذا الصراع تحول إلى صراع مزمن. الدكتور بوحنيقوي استاذ العلوم السياسيه في جامعه ورغلا في الجزائر شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك استاذه امال وشكرا للمستمعين
1: كان هذا بعد امس